1: Bienvenidos a una emisión más de Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Hoy, como cada miércoles, traemos una historia que seguro te sorprenderá todos en algún momento hemos escuchado historias como la que viene a continuación, pero pocos hemos podido llegar tan a fondo. La historia de hoy se titula El misterio de Julieta. Espero que les guste y nos los haga saber en los comentarios. Comenzamos. El nombre de Julieta es conocido por todos los que estudiamos en la misma preparatoria. Pocos o tal vez nadie la conoció. Muchos dicen que es una simple leyenda urbana y que nada de esa leyenda sucedió realmente. Para cuando a mí me tocó estar en el último semestre, me tocó vivir una experiencia muy extraña, que si me preguntas hoy en día, yo sería de los que afirmaría que sí existió Julieta. La historia que se cuenta año con año tiene sus variantes dependiendo de cada generación saliente, pero básicamente es así. Julieta era una estudiante del último semestre de la preparatoria, era una chica muy introvertida y solitaria, no tenía amigos y para los maestros era una estudiante ejemplar. Quienes trataban de acercarse a ella por temas de escuela solo recibían negativas y tratos muy fríos de su parte. Además tenía una extraña fijación por pasar todos los recesos en el jardín botánico, hablando con las plantas y supuestamente cantando canciones extrañas. Si eres estudiante del área de biológicas, sabes de antemano que tu calificación depende del trabajo de campo realizado en ese jardín botánico. Generalmente el trabajo es por equipos, pero en el caso de Julieta, ella pidió hacerlo sola. Su unidad era la mejor, sus plantas florecían bien, su césped se mantenía verde. Incluso logró dar algunos frutos en algunos de los árboles frutales que sembró. El resto de sus compañeros tenían unidades que no cumplían con los requisitos y supuestamente, en forma de venganza, los que iban a reprobar entraron una noche a la escuela y le prendieron fuego a todas las unidades por igual, haciendo que la calificación dependiera únicamente de un examen escrito y no de aquel trabajo de campo. La mañana en que se dio a conocer la noticia en la escuela, la más afectada fue Julieta, quien corrió al jardín y estuvo llorando todo el día sobre las cenizas de sus amadas plantas. A partir de ahí, la gente comenzó a conocer una cara diferente de Julieta. Ahora la chica se mostraba más agresiva y violenta con sus compañeros, hasta que un día, terminando un examen, encerró a todos en el salón, sacó un galón de gasolina de su mochila y comenzó a rociarlo por el suelo, con la intención de prenderle fuego a todos en su interior. La historia a partir de aquí tiene sus variantes. Unos dicen que después de ese evento la internaron en un psiquiátrico y otras dicen que ella huyó al darse cuenta de que estaba a punto de cometer una locura. La leyenda que nos cuentan termina con Julieta regresando la noche en que su generación festejaba la graduación a quitarse la vida en ese jardín botánico, dejando en el lugar una especie de brujería o maldición en la que nada de lo que se siembre puede crecer. Para bien o para mal, en la escuela han cambiado la tierra del jardín botánico varias veces, supuestamente por cuestiones de presupuesto y para mejorar las instalaciones. Pero muchos creen que es porque, desde que Julieta maldijo el lugar, ningún proyecto se da a la perfección. Aquella leyenda desembocó en dos tradiciones que hasta el día de hoy se siguen llevando a cabo. La primera es la de ir a destruir las plantas del Jardín Botánico, justo un día antes del examen final, para que los que tengan una calificación reprobatoria tengan que hacer el examen escrito. La otra tradición tiene que ver con el día de la graduación. Para esta hay que tener un poco más de valentía. Hay que estar toda la noche esperando a que supuestamente el fantasma de Julieta se aparezca para hablar con sus amadas plantas. ¿A mí? A mí me tocó cumplir con ambas. Cuando pasé el último semestre de la preparatoria, digamos que no era precisamente el tipo más amable o educado. Me gustaba llevarme pesado con la gente y me la pasaba retando a todos para probar un poco mi valentía me refugiaba en mi arrogancia para ocultar un poco mi inseguridad. Por eso es que cuando tocamos por primera vez el tema, fui el primero en ofrecerme para la broma de fin de curso. Si bien en cada generación hay alumnos que no están de acuerdo con la broma del jardín botánico, en mi generación era diferente. Todos llegamos a ese semestre con la idea de no hacer absolutamente nada. Por eso, cuando yo me postulé para ejecutar la broma, todos aceptaron. Mis dos amigos más cercanos, Héctor y Juan Se ofrecieron a acompañarme Tampoco tenían mucho que perder Total, iban muy mal en la escuela Durante el semestre hicimos como que trabajábamos Incluso hubo algunos compañeros Que en un principio se intentaron plantar algo Pero absolutamente nada florecía en ese lugar Por extraño que parezca Las plantas que se ponían ahí Terminaban muertas como si estuvieran en un panteón La noche de la broma llegó y mis dos amigos pasaron por mí Ya teníamos todo preparado Íbamos a rociar un ácido por todo el lugar Para que las plantas que no estuvieran secas Terminaran de hacerlo También llevábamos un pico Para sacar todo lo que estuviera enterrado Dejar todo el lugar hecho un asco Si bien no era un plan tan audaz Al menos no íbamos a estar aburridos Durante esa noche Mientras caminábamos Héctor parecía muy interesado En repasar la leyenda de Julieta ¿Qué harían si estando ahí vemos a Julieta? preguntó No mames, Julieta ni siquiera existió Es una simple leyenda para espantar a la gente y que no destrocen el jardín año con año Pero, ¿y si llegara a ser verdad? ¿Qué harían? Yo saldría corriendo, contestó Juan ¿Y si por el miedo no te puedes mover? Pues entonces intentaría protegerme con el pico No mames, a los fantasmas no les puedes pegar con un pico Mejor hubieras traído un rosario, le contesté. A pesar de que la plática de mis amigos era por mera diversión, la pregunta de Héctor me dejó muy pensativo. ¿Qué haría si viera a Julieta en ese lugar? ¿Correría? ¿Me quedaría? ¿Rezaría? Uno nunca se pregunta qué haría en esos casos porque realmente uno nunca espera tener un evento como ese. Al menos yo no lo hacía. Llegamos a la parte trasera de la escuela. Todos sabíamos cómo entrar y por las noches era aún más fácil. Lo único que teníamos que hacer era esperar a que los guardias hicieran el cambio de turno. Casi siempre se quedaban unos 15 o 20 minutos platicando entre ellos y tomando café. Ese era el momento en que entraríamos y comenzaríamos la labor. Desde afuera podíamos ver el movimiento. Debido a que aquello ocurría año con año, una de las casetas de vigilancia estaba un constado del Jardín Botánico. Por eso era importante esperar a que no hubiera nadie. De pronto vimos al vigilante salir de la caseta y caminar con rumbo a la dirección. Entramos y corrimos hacia un pequeño cuartucho en el que guardan las herramientas y se conecta la manguera. Una vez ahí comenzamos a llenar las regaderas manuales con el ácido que llevábamos para comenzar a esparcirlo. Mientras Héctor y yo lo hacíamos, Juan ocupaba el pico para destrozar todo el lugar, desenterrando aquellas plantas que todavía quedaran vivas y destrozando unos cuantos maceteros. Teníamos que hacerlo rápido. El vigilante iba a regresar y teníamos que aprovechar a la oscuridad que nos brindaban esas nubes que anunciaban que pronto iba a llover. Héctor me entregó una de las regaderas manuales, ya con el ácido preparado. Salí del cuartito y empecé a regar las plantas. Él se quedó preparando otro bote más. Juan se encontraba en el otro extremo del lugar. También teníamos preparada pintura para dejar en la pared marcado un mensaje y que las siguientes generaciones nos recordaran por siempre. De pronto, mientras todos hacíamos lo nuestro, Héctor salió del cuarto y salió corriendo despavorido hacia los campos de fútbol. Juan y yo nos quedamos sorprendidos. Lo vimos correr tan duro que saltó la barda casi de un salto para luego perderlo de vista.
0: How would you like to look más years younger? In a clinical study, people that had volumen added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. vision blindness, Nuestra
1: primera reacción fue escondernos. Pensamos que el vigilante tal vez lo había visto y por eso había huido despavorido. Estuvimos en completo silencio por unos tres minutos. No podíamos gritarnos el uno al otro pues estábamos bastante lejos y alguien nos podría escuchar. Caminamos sigilosamente hasta ese cuartito Una vez ahí le pregunté a Juan que qué había ocurrido Pero él tampoco tenía idea Decidimos seguir con el plan No podíamos acobardarnos Y mucho menos con el examen a unas cuantas horas Me apresuré a preparar la pintura El mensaje era muy importante para nosotros De pronto, alguien me tocó el hombro ¿Ahora qué pasó? le pregunté Pero no obtuve respuesta Giré la cabeza Y frente a mí vi la sombra de una mujer Parecía que usaba el uniforme de la escuela, aunque la falda esta vez era un poco más larga. El cabello largo y parecía tener algo que lo sostenía. No le veía la cara, no le veía nada, únicamente veía su sombra. Mi primera reacción fue salir de ahí corriendo y gritarle a Juan que corriera conmigo. Él no sabía por qué lo hacía, pero confiaba en mí, así que lo hizo. Yo corría hacia la barda para escapar de ahí, pero él corrió en dirección contraria hacia los salones. A la mañana siguiente me enteré que habían atrapado a Juan. Los vigilantes lo encontraron en un salón de clases llorando y pidiendo ayuda. Él se había echado la culpa de lo que había ocurrido en el jardín botánico. No había dicho nada más. Hasta ese momento no nos había involucrado ni a Héctor ni a mí. Héctor y yo sabíamos que si Juan hablaba nos podían expulsar, por lo que fuimos a verlo al salir de la escuela. Esa tarde Juan nos confesó que cuando vio la figura de esa mujer corrió a esconderse a los salones. Entró a un salón y trató de ponerle llave. Cuando por fin pudo cerrar, se dio cuenta que estaba acompañado. «Julieta si existe», nos dijo. «¿Y por alguna razón? Está esperando en el jardín». Juan terminó salvándose de la expulsión, pues sus padres terminaron pagando todo lo que él había destrozado. Aún así, no tenía derecho a graduarse con nosotros. Si bien no habíamos cumplido la broma a cabalidad, había salido bien, terminamos haciendo un examen escrito y, pues, por alguna razón, eso nos ayudó a todos. Pero en mi mente solo estaba otra cosa. Tenía que cumplir con el reto de la noche de graduación. Pero una semana antes de ese evento, la familia de Juan tuvo un accidente en el que murieron tres personas, incluidos mi mejor amigo. Extrañas cosas estaban pasando a mi alrededor. Constantemente soñaba con Juan en ese jardín botánico. En la pared del jardín había mensajes escritos no parecían escritos por él No era su letra Pero aún así eran mensajes un poco perturbadores En uno de los sueños el mensaje decía Ayúdame a salir Y en otro de los sueños recurrentes El mensaje tencía la palabra traidor Nunca supe por qué O bueno, hasta ese momento no supe por qué Decidí hablar con Héctor sobre lo que me pasaba Él tal vez tuviera algo parecido que contarme pero no era así. En cambio lo que me contó fue algo todavía peor. Por primera vez decidió contarme todo lo que había sucedido esa noche. Siempre que salía el tema lo evitaba, pero esta vez era como si él tratara de ya descansar. Dice que mientras preparaba la pintura, una mujer se acercó a él y le dijo, si no sales de aquí te vas a quedar conmigo para siempre. Al voltear vio la cara de una mujer totalmente pálida que le hablaba como si estuviera muerta usaba una diadema en la cabeza y parecía traer el uniforme de la escuela era justo como la sombra que yo había visto corrió despavorido y a partir de esa noche ha recibido mensajes en sueños mensajes en sueños que le dicen que en el jardín botánico tienen que estar los traidores si realmente estábamos corriendo peligro tal vez no era buena idea presentarnos la noche de la graduación en el jardín botánico tenía que investigarlo, tenía que averiguarlo no solo por la memoria de Juan Sino también por la tranquilidad de Héctor Que comenzaba a decirme cosas Como de que había pensado en el suicidio A partir de esa noche Traté de investigar un poco más a fondo Con el antiguo velador de la escuela Un hombre llamado Refugio Al que todos le decíamos Don Ref Me dijo que la leyenda de Julieta Es en parte verdad Y en parte es un mito Pero que le queda claro Que la fueron modificando Con fines un poco más amistosos Según él, Julieta existió pero ese no era su verdadero nombre. Y si bien era una muchacha muy introvertida, no era tan solitaria como decían. Ella tenía dos amigas de las que nunca se separaba. Las tres se la pasaban en el jardín botánico durante su tiempo libre. Pero como no llamaban la atención de nadie, a nadie parecía interesarles lo que hacían ahí. Una tarde, mientras la gente de mantenimiento limpiaba en el jardín, encontraron algunas cosas extrañas. Cerca de donde se puso la placa con el escudo de la escuela, Encontraron una tabla ouija enterrada. También encontraron lo que parecían restos de dos animales en bolsas de plástico, enterrados muy cerca de un árbol de almendro. Y en el hueco de un tronco seco, hallaron un montón de hojas con poemas escritos a mano. El personal de mantenimiento recogió las cosas y las entregó a la dirección. A partir de ahí comenzaron a ponerle atención a las tres jovencitas, pues pensaban que podían estar ocupando ese lugar para hacer cosas no del todo buenas. Julieta se presentó una tarde ante una de sus profesoras, tenía miedo pues según ella las otras dos la estaban obligando a hacer cosas impropias, la chica decía que en un inicio todo parecía un juego, leían poemas y libros sobre brujas antiguas y hacían pequeños rituales con las plantas que ellas mismas sembraban en ese lugar, conforme el tiempo pasaba los rituales subían de intensidad, llegando a sacrificar un gato y una gallina para regar su sangre sobre las semillas que habían sembrado ahí. Una tarde una de ellas dijo que usaría unas plantas para alejar a su madre de su padrastro y la cosa salió mal, pues días después el padrastro sufrió una embolia y quedó postrado en una cama para siempre. La jovencita se quiso alejar de sus dos amigas, pero ellas no se lo permitieron, por eso habían recurrido a su maestra para pedir ayuda. Aquella tarde le dijo a las autoridades de la escuela que por todo el terreno habían enterrado varios tótems que usaban para hacerle daño a la gente que las trataba mal. Los encargados de sancionarlas hablaron con ellas antes de hacer algo y eso las alertó, haciendo que esa misma noche ambas quemaran todo el lugar y sacaran los tótems para que nadie los encontrara. Parte de la historia es verdad, me dijo Don Ref. Sí murió una joven ahí, pero no fue ninguna de las dos brujas. Ellas se vengaron llevando y quemando viva a la chica que las denunció. Quienes vivimos en esa época tenemos prohibido decir sus nombres, no por miedo, más bien por un asunto legal con las familias. El nombre de aquella pobre jovencita no es Julieta. Ese nombre es una composición de los nombres de las dos jóvenes que la asesinaron, me dijo. El paradero de las otras dos nunca se supo más. La última vez que las vieron fue en la graduación. Las muy descaradas fueron a recoger su diploma y después se fueron de la ciudad para siempre. Sus diplomas fueron encontrados en el Jardín Botánico junto a un papel que a mano tenía escrito el nombre de la que hoy conocen como Julieta. Llevo muchos años trabajando aquí y sé que quien se aparece en esa parte de la escuela no es Julieta, son esas brujas que por alguna razón siguen aferradas a ese terreno, por años se ha tratado de alejar esos espíritus de ahí, se ha cambiado la tierra, se han quitado todas las plantas y se han sembrado nuevas, pero nada funciona, si quieres saber un poco más tendrías que hablarlo con la maestra Carmen, ella era hija de la maestra con la que habló la joven y debe saber algo más, por alguna razón la maestra Carmen no quiso hablar conmigo sobre el tema, le insistí varios días, pero siempre me evadió, llegó la noche de la graduación y yo no me sentía nada bien, Héctor no había ido y con la muerte de Juan no me sentí con las ganas de celebrar nada, algunos compañeros se sentían igual, vamos a cumplir la hazaña, no vamos a ser la primera generación en faltar a la tradición, me dijeron unos cuantos, un poco empujado por mi ego y por mi supuesta valentía, acepté, llegamos cuatro, los más temerarios, entramos por donde lo hice la vez anterior y sabiendo que esa noche los vigilantes estarían en la entrada cenando entramos a la escuela como si nada nos quedamos en el campo de fútbol la idea no era entrar al jardín era simplemente esperar a ver si era cierto que se veía una mujer caminando por todo el lugar esperamos cerca de una hora hasta que uno de mis compañeros decidió acercarse los demás fuimos detrás suyo no nos queríamos quedar solos pero tampoco queríamos abandonarlo ahí Conforme caminábamos, la sensación de frío comenzó a invadirnos. El ambiente era sumamente frío. De pronto vimos una luz. No era luz artificial, tampoco era una vela. Era más bien como la luz de una pequeña fogata. Los cuatro nos detuvimos a ver qué pasaba. Cabía la posibilidad de que fuera alguien quemando basura. Nos quedamos viendo fijamente cuando dos sombras comenzaron a tomar forma. Ambas sombras daban vueltas alrededor del fuego hasta que de pronto todo se puso oscuro, nosotros nos quedamos en silencio y en cuanto pudimos movernos comenzamos a correr, yo iba hasta atrás, corría más lento que los demás, pero no porque no pudiera correr más rápido sino porque quería comprobar algo, me detuve a medio camino y me quedé viendo hacia el jardín botánico, pude ver de manera clara a tres mujeres mirándome fijamente desde la reja, eran tres, estoy seguro de eso, no hacían más que estar paradas ahí, Comencé a caminar lentamente hacia ellas con miedo, pero con ganas de saber de qué se trataba todo. Justo antes de pararme enfrente de ellas, las tres se esfumaron frente a mis ojos. Salí de ahí sumamente confundido. Afortunadamente, mis compañeros me esperaron afuera. Una vez ahí les dije lo que había visto y también lo que me había dicho Don Ref. Con el diploma en la mano y con los exámenes prácticamente terminados, yo ya no tenía nada que regresar a la escuela. Ya tenía en mis manos los resultados positivos del examen de admisión para entrar a una universidad en otra ciudad. Parecía que todo estaba destinado para ser olvidado, hasta que una tarde de agosto la maestra Carmen me buscó en mi casa. Me dijo que tenía algo para mí, algo que tal vez podía ayudar a Héctor a estar más tranquilo y a mí a dejar a ir a Juan. La maestra me entregó una foto de su madre con tres alumnas. Eran sus alumnas favoritas. Una de ellas, de nombre Antodieta, había muerto en un accidente cuando regresaba a casa en autobús, la otra de nombre Julia había fallecido por ahorcamiento en su recámara y la tercera de nombre Esperanza la habían encontrado quemada en el incendio del jardín botánico en 1971, en un grupo de tres siempre habrá un traidor, un culpable y una víctima, Esperanza fue la traidora, Antonieta fue la víctima y Julia la culpable, me dijo la maestra, ahora de ti depende que esto no se repita, Juan ya fue la víctima, no dejes que Héctor se convierta en el culpable porque eso te dejaría a ti como el traidor, y ya sabes lo que le pasa a los traidores, me dijo, desde ese día mantengo mucho más contacto con Héctor, sigue culpándose por la muerte de nuestro amigo Juan, pero yo trato de subirle el ánimo cada vez que puedo, no he logrado descifrar las palabras de la maestra, pero sé que para que haya un culpable debe haber un crimen, confío mucho en mi amigo y él confía en mí pero no sé si esto es una especie de maldición que adquirimos esa noche que intentamos hacer un reto que pasa año con año y que todos tomaban como una broma no tengo pruebas de nada solo una foto vieja de tres amigas que terminaron haciéndose daño y aferradas a ese lugar en el que todos los que hemos estudiado en esa escuela hemos pasado tiempo sin saber que puede que sea el punto de encuentro de tres almas en pena que cada año converguen en ese lugar para algo y nadie sabe para qué La próxima vez pongan más atención a las historias que se cuentan en las escuelas. Nunca se sabe que tanto de eso puede ser verdad. Yo los espero el próximo miércoles, para más historias, solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.